0: leggiamo insieme questi versi Efesini capitolo 6 versetto da 10 a 13 Efesini 6 verso 10 a 13 dice così del resto fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza rivestitevi della completa armatura di Dio affinché possiate stare saldi contro le insidie del diavolo. Il nostro combattimento infatti non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre e contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Perciò prendete l'intera Armatura, la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere Amen? alza per un attimo la mano e dico a me starò in piedi, in piedi. e non sarò abbattuto sarò fin quando non adempirò quando... tutto è il mio dovere Nel nome di Gesù. Amen. Il titolo di questo messaggio, questa sera che voglio parlarvi nei prossimi minuti brevemente, è La vera battaglia. La vera battaglia. Scegli bene le tue battaglie. Scegli bene le tue battaglie. Abbiamo appena letto che Viviamo delle battaglie, chiunque è qua sta vivendo delle battaglie, stiamo vivendo una battaglia, la domanda che dobbiamo porci non è se stiamo vivendo una battaglia, la domanda che dobbiamo porci è se stiamo battagliando bene, se stiamo combattendo la buona battaglia. Questa è la domanda, perché tutti noi abbiamo delle battaglie, ma la domanda che dobbiamo farci è sto combattendo la buona battaglia quanti sono con me che non vogliamo trovarci a vivere e a combattere la battaglia sbagliata perché possiamo vincere la battaglia sbagliata e tuttavia perdere quindi vogliamo vincere la battaglia però che Che Dio ci ha dato, amen. Vincere quello che è il nostro combattimento, non un combattimento che ci andiamo a prendere. E chi combatte le battaglie sbagliate ha già perso, chi combatte le sue battaglie ha già vinto. O voglio ripetere chi combatte le battaglie sbagliate ha già perso pure se vince ha già perso ma chi combatte la battaglia di Dio c'è cioè la battaglia che ci è predestinata che c'è nel destino chi combatte le battaglie di Dio ha già vinto perché già c'è tanta unzione sulla tua vita c'è tanta grazia c'è tanta forza per abbattere ogni golia c'è tanta forza per abbattere ogni gigante che si è messo fra te e la terra promessa le tue battaglie sono già state vinte nel nome di Gesù. Amen. Nel 1986, il 26 aprile, alle ore 1.24 circa del mattino, successe uno scoppio, ci troviamo in Unione Sovietica, successe uno scoppio che cambiò per sempre tutta la storia. Stiamo parlando dello scoppio della centrale di Chernobyl. centrale nucleare. Questo scoppio cambiò per sempre la storia e è reputato nella scala di catastroficità come settimo livello, che è il livello maggiore che ci può essere. I e, e, e danni che ha creato è stato qualcosa di, di tremendo, ma quando scoppiò, e la, il quarto reattore che è questo qua che vedete alle mie spalle i primi soccorsi arrivarono dopo cinque minuti non sapendo bene ancora della situazione che stava succedendo arrivarono i vigili del fuoco sul posto pensate che comunque la città dove si trovava era una città in evoluzione era una città che comunque dell'industria che stava avanzando e c'era tanto movimento economico familiare e quindi in una notte c'è uno scoppio che non si sa cosa stava avvenendo in pratica ci ci fu un test fatto dagli ingegneri che era un test che loro facevano comunque generalmente era un test per testare il reattore e in questo test però finì male che il reattore non si riuscì poi a, a raffreddare questo reattore che ci fu questo scoppio e, e così che non si sapeva ancora cosa veramente stava succedendo quando arrivano i primi soccorsi dopo cinque minuti circa i primi vigili del fuoco iniziarono a spegnere a cercare di spegnere il fuoco a spegnere andarono sopra il tetto per cercare di spegnere il fuoco il bitume che c'era sopra iniziava a sciogliersi ma dopo qualche minuto stesso i vigili del fuoco iniziarono a sentirsi male perché non stavano comprendendo veramente quello che stavano inalando e le radiazioni che c'erano in quel posto quindi eh, loro stavano sì combattendo il fuoco ma non si stavano rendendo veramente conto della... pericolo delle radiazioni che loro non riuscivano a vedere e di questo io voglio parlare nei prossimi minuti questa sera e ho voluto prendere questa immagine perché ci possa rimanere impressa e che possiamo ricordare questa serata e questa parola attraverso anche queste immagini perché spesso come quei vigili del fuoco che magari battagliamo le nostre battaglie, ci possiamo focalizzare sul fuoco mentre bypassiamo quello che ci può dannare molto di più, che anziché il fuoco erano le radiazioni, perché con queste radiazioni dopo qualche minuto iniziarono a sentirsi male, a a sentire nausea, a sentirsi male, a tremare, e poi alcuni dopo qualche giorno è morto, alcuni anche, pensate che le radiazioni erano così forti che se ti avvicinavi ad alcuni punti potevi vivere solo respirando per tre minuti per il contatto che c'era con queste radiazioni e e ovviamente il fumo saliva in aria, cercavano di spegnere questo fuoco anche buttando con elicotteri sabbia e pensate che con elicotteri buttando sabbia, piombo e alcuni alcuni, eh, elementi sopra sopra questa centrale e alcuni se non erro quattro vigili del fuoco sono morti solo per inalare un poco diciamo per per inalare eh, le radiazioni questo fumo questa nuvola che saliva e quindi noi a volte come chiesa come credenti come figli di Dio possiamo sbagliare battaglia magari come quei vigili del fuoco all'inizio che si focalizzavano sul fuoco ma il vero problema sì si doveva spegnere il fuoco ma il vero problema lì non era il fuoco ma erano le radiazioni e a volte noi sbagliamo combattimento e non ci rendiamo conto che sbagliando combattimento stiamo, il nemico ci sta mettendo fuori strada perciò voglio parlarti nel nome di Gesù questa sera e voglio togliermi per un attimo il cappello da profeta ma voglio mettermi un cappello da profeta pastore questa sera ci siete quindi parleremo in maniera pastorale parleremo in maniera che lo spirito santo possa, possa eh, raddrizzarci possa eh, abbattere alcune cose perché molti di noi stanno combattendo una battaglia ma forse stiamo combattendo la battaglia sbagliata perché a volte combattiamo Dio e non dovremmo combattere Dio. E, e ci focalizziamo su un fuoco, ma il problema non è questo. Iniziamo a combattere Dio. Giacobbe ha combattuto Dio. Non so quello che stiamo vivendo, ma spesso ci potriamo, possiamo trovare a combattere Dio. Mi ricordo una famiglia che purtroppo ebbe una perdita grave, perse suo figlio in un incidente d'auto e iniziò, ovviamente questa famiglia stava male, però iniziò ad essere arrabbiata, non solo a essere arrabbiata, a combattere contro Dio ora già si viveva un problema già si viveva un problema di perdita già si viveva un problema che non si riuscivano a capire alcune cose, però poi combattendo addirittura Dio le cose non vanno proprio bene perché stiamo combattendo la battaglia sbagliata, non dovremmo prendercela con Dio, perché se Dio ci ha donato suo figlio, come si prenderà nostro figlio? Quindi il problema non era Dio, viviamo in un mondo malvagio, viviamo in un mondo corrotto e viviamo in un mondo che ha alcune leggi e che se purtroppo io cammino a 200 orario e vado in faccia al muro io posso distruggere la mia vita queste sono le leggi no? che ci sono state date per benedirci che se vengono usate in una brutta maniera non ci benedicono ci fanno del male ma non è a Dio che io vado a combattere perché perché sto combattendo la battaglia sbagliata Giacobbe ha combattuto con Dio la scrittura dice che è, è, è simpatico quel verso che dice Giacobbe ha combattuto con Dio e ha vinto come si fa a vincere Dio? È, 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 è come quando mio figlio combatte con me facciamo la lotta e poi fa ah ah hai vinto tu hai vinto tu e facciamo finta non si può vincere ma nel caso quello è un altro discorso non ci voglio entrare dentro però qualche volta ne parleremo secondo possiamo combattere il piano di Dio per la nostra vita ci sono, la scrittura dice che Gesù disse vi espelleranno dalle sinagoghe, vi uccideranno vi maltratteranno dice allora viene che chiunque vi ucciderà, crederà di rendere un culto a Dio cioè si combatte la persona sbagliata si combatte il piano di Dio io non mi vorrei trovare contro Dio non mi vorrei trovare a combattere il piano di Dio siete con me? non mi vorrei trovare non alzerei e, e infatti quello che possiamo combattere non è solo il piano di Dio ma anche le persone che Dio ci ha donato possiamo trovarci a combattere nostro marito nostra moglie i nostri figli, i nostri amici persone che Dio ci ha donato e iniziamo noi a combattere la battaglia sbagliata perché come abbiamo letto il nostro combattimento non è contro carne e sangue e allora dov'è questo combattimento? e qualcuno ha detto questo che la guerra si fonda sull'inganno il diavolo vuole che noi siamo ingannati quando succedono problemi a casa il diavolo vuole ingannarci nel farci comprendere e pensare che il problema è mio marito il problema è mia moglie ma il problema non è mio marito il problema non è mia moglie il diavolo vuole ingannarci che quando un giorno un bambino un giovane va dal papà e dice papà sono gay il papà deve metabolizzare queste parole e deve Iniziare a lavorare su se stesso e a non fare un lavoro nel combattere suo figlio Non deve combattere suo figlio perché il suo combattimento non è suo figlio Ma è la sfida che suo figlio sta vivendo, ci siete? E quindi chiedere saggezza a Dio di non cambiare, di non spostare il combattimento Perché il vero combattimento può ucciderci e mentre noi siamo distratti Stiamo perdendo magari la nostra casa stiamo perdendo veramente la benedizione di Dio quindi non combattiamo chi Dio ci ha donato ma combattiamo le loro battaglie combattiamo con loro cerchiamo sapienza il problema non è nostro marito il problema non è nostra moglie perché molti problemi vengono del fatto che io voglio cambiare mia moglie o mia moglie o la moglie vuole cambiare il marito ma noi non siamo la nostra battaglia noi non dobbiamo cambiarci l'uno con l'altro dobbiamo cercare di di farci trasformare da Dio e aiutare l'altro a essere anche trasformato da Dio ma non possiamo cambiare l'altro tutta un'altra vita adesso, perché prima senza Gesù la casa era in fiamme, ma oggi dobbiamo aiutarci per combattere le giuste battaglie, perché il vero combattimento è spirituale, il vero combattimento è dietro. Quindi dobbiamo comprendere cosa c'è dietro alle azioni, dobbiamo comprendere, quindi è come eh, quando, 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 quando sbagliamo, Combattimento, quando non andiamo al dunque è come quando magari non sapete si devono lavare degli indumenti e anziché lavare degli indumenti tu ci passi l'olè sopra, no? Che, 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 che vai a coprire e fai un casino che si sente un odore pieno di olè, di... Capito qual è l'olè? No? Di, cioè, è meglio che... Non vai, non vai, non, non, non è quello il combattimento. <ride> Oppure come come quando uno pensa dice, oh, il mio problema è, 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 è mio marito. Dicevo nel teaser che è stato messo su, su TikTok qualche giorno fa, mi ha fatto troppo ridere, perché io ho detto, c'è mai stata una volta che tu hai cambiato idea, che hai detto, e c'è stata una persona sotto che ha commentato, sì, io, chi me l'ha fatto fare? E lei diceva, sì, dopo avermi sposato. E io ho detto, chi me l'ha fatto fare? Non ha capito bene il messaggio. <ride> non era questo il messaggio, <ride> però eh, a volte sbaglia- sbagliamo sbagliamo, a combattere, no? Combattiamo la persona sbagliata. È come quando vai dal dottore e dici, dottore, mi fa male la spalla. Ah, sì, sì, non solo la spalla, dottore, mi fa male il ginocchio. Ah, dottore, mi fa male lo stomaco. Ah, pure lo so, il dottore dice scusa, ma hai controllato se ti fa male il dito? Perché magari non è tutte queste cose, è il dito che ti fa male e quando ti tocchi la spalla ti fa male la spalla quindi a volte combattiamo la battaglia sbagliata ma questa sera nel nome di Gesù vogliamo che lo Spirito Santo possa darci discernimento per fare la giusta battaglia per non colpire al vuoto ma colpire bene molte volte ho visto che le persone hanno combattuto la battaglia sbagliata una donna di Dio che serve Dio Ha avuto una perdita magari nella casa, magari una perdita importante e si focalizza, dopo che ha avuto la perdita, si focalizza che i fratelli non sono andati a casa. Faccio esempi che non ha ricevuto una chiamata e si sta combattendo la battaglia sbagliata questo può dispiacerci ma se noi abbiamo vissuto un momento difficile questa rabbia non ci può portare a combattere una battaglia sbagliata perché non è contro carne e sangue non è contro i nostri fratelli ma è contro il nemico che vuole farci scendere dallo scalino della fede e vuole farci arrabbiare con i nostri fratelli vuole farci arrabbiare con i doni che Dio ci ha dato perché? perché ci fa allontanare da Dio ci fa combattere la battaglia sbagliata e anziché di un problema ne avremo due e poi tre e poi quattro perché ha spostato il focus che mentre ci focalizziamo sul fuoco le radiazioni ci stanno uccidendo e tu ti focalizzi sulla cosa che non va ti focalizzi sulla battaglia sbagliata alcune persone hanno battagliato in maniera sbagliata il primo fu Caino Caino era un Caino Caino sinonimo di malvagio, cattivo e questo è quello che ha fatto che quando Dio gli ha detto cambia tu Caino Caino fece un'offerta Dio riguardò Abele e non Caino e Dio gli diede un insegnamento dice se tu fai il bene sarà riguardato ma se tu fai il male dice tu devi dominare il peccato il peccato sta alla porta sta dicendo domina te stesso domina il peccato quella è la tua battaglia Ma Caino non vedeva la sua battaglia, Caino vedeva il fratello come la sua battaglia e infatti ha ucciso il fratello, ha sbagliato battaglia mentre doveva lavorare sulla sua carne, doveva battagliare il diavolo, lui ha battagliato contro il fratello e quando succede questo moriamo spiritualmente perché la Bibbia dice se noi odiamo i nostri fratelli siamo nelle tenebre, siamo ciechi e non vediamo niente stiamo sbagliando battaglia ma non solo Caino e Esau sbagliò battaglia pensava che suo fratello gli aveva preso la primogenitura ma era lui che disprezzava Dio disprezzava le cose di Dio e qualcosa doveva cambiare nel suo cuore i fratelli di Giuseppe hanno sbagliato battaglia Saul sbagliò battaglia era uno spirito che lo stava attaccando ma Saul pensava che il problema era Davide perché quando c'è uno spirito che ci vuole combattere noi vediamo le cose non nella giusta maniera mentre dovremmo prendere autorità noi oggi nel nome di Gesù che quando uno spirito viene nel nome di Gesù sgridare ogni spirito, sgridare ogni oppressione E, e lo spirito quando viene non viene dicendo sai sono lo spirito, no, viene con dardi, viene con pensieri con pensieri verso il fratello, con pensieri verso la sorella, con pensieri verso tua mamma in maniera sbagliata, con i pensieri verso tuo padre in maniera sbagliata, lui viene, lui viene e ti ti, ti fa passare per colui che anziché dare una mano a Davide, anziché elevare Davide voleva schiacciare Davide, anziché dargli una spada nella mano, lui prendeva la lancia e lo voleva inchiodare al muro, il problema non era Davide, il combattimento non era con Davide, Posso dirti una cosa, il combattimento forse non è con quella persona che non sopporti. Il combattimento forse non è con quella persona che magari sei geloso. Oh, 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 che ho detto. Il combattimento non è con quella persona che tu vedi e dici... Ah, mh, mh. E si crede di essere? e oggi le lance hanno forma di lettere il combattimento dobbiamo capire qual è il combattimento chissà se il combattimento non è la mia gelosia chissà se il combattimento non è la mia rabbia il mio rancore chissà se il combattimento non sono i desideri della carne infatti questi sono i combattimenti che noi viviamo carne, mondo e diavolo carne, mondo e diavolo combattiamo contro i desideri carnali della nostra vita che devono essere inchiodati alla croce devono essere inchiodati combattiamo contro un sistema mondano non immaginate di questo sistema come prende la vita e la mente delle persone e combattiamo contro il diavolo ma chi invece ha una carne inchiodata e chi ha il regno di Dio nella propria vita e chi resiste al diavolo sottomettendosi a Dio resistendo al diavolo ha vinto in questo mondo fatevi animo la vostra fede ha vinto il mondo questo è quello che ci dice il Signore Però ascoltatemi, andiamo nel pratico. Pastore, 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 il problema è mio marito. Pastore, 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 il problema è mio figlio. Il problema non è tuo figlio. Perché se tu vedi tuo figlio come un problema, non troverai mai la soluzione. Se vedi tuo marito come un problema, non troverai mai la soluzione. Il problema è quello che forse lui sta vivendo. E noi siamo chiamati da Dio a non fare delle persone dei problemi ma a cercare in qualche modo di alleviare, di alleggerire e se Dio vuole anche di togliere queste persone dai problemi che è totalmente differente perché quando noi vediamo nostro figlio come un problema a chi combattiamo? al problema ma se il mio combattimento non è contro carne e sangue ma è contro lo spirito e contro i demoni e contro il sistema e contro la mia carne e contro il diavolo io combatto la giusta battaglia, non ce l'ho con te, non vengo contro di te, ma battagliamo insieme nel nome di Gesù perché questo è quello che il diavolo vuole, vuole farci sbagliare battaglia ma Dio ci dà discernimento, Dio ci dà discernimento e quando abbiamo detto alcuni invece esempi che voglio farvi in maniera veloce che hanno invece compreso il buon combattimento è stato Noè il primo che ha compreso il buon combattimento quando la Bibbia dice che Noè era un predicatore di giustizia ma che lui non ha mai predicato non c'è una predica di Noè nella Bibbia ma la sua predica è stato il suo costruire l'arca Questa è stata la sua predica e lui non è andato vicino alle persone dicendo ravvedetevi dovete cambiare perché il giudizio sta venendo. No il suo combattimento non era questo il suo combattimento era non essere scoraggiato per costruire un'arca di salvezza per la sua casa e per quanti sarebbero venuti. Questo era il suo combattimento, il suo combattimento era non scoraggiarsi, il suo combattimento era a a, a non pensare a quello che dicevano gli altri di lui perché dicevano Noè ma cosa stai facendo? Stai costruendo un'arca su una montagna, stai costruendo un'arca mentre fa caldo, 40 gradi e tu costruisci un'arca contro la pioggia, questo era il suo combattimento e Noè invece è andato e è andato fino a alla fine vincendo il vero combattimento, costruendo un'arca per la sua casa e poi ci sono altri, Abramo che ha vinto e ha battagliato il buon combattimento vi ricordate quando Lot si litigò con i pastori di Lot si litigarono con Abramo, con i pastori di Abramo perché, perché dovevano contendere i posti dove c'erano e, e Abramo dice a Lot dice: vai dove vuoi, se tu vai a destra io vado a sinistra Lot significa velo Se c'era un combattimento, ascoltatemi, se c'era un combattimento con la persona sbagliata, questo era un velo nella vita di Abramo. Ma Abramo doveva togliere il velo, non doveva combattere Lot, ma doveva separarsi da Lot senza combattere. E questo sarebbe stato un velo tolto nella sua vita. E Abramo ha capito che il vero combattimento non era Lot, ma il vero combattimento era che lui doveva obbedire a Dio, che Dio gli disse devi lasciare il tuo paese, il tuo parentato e servirmi. Questo era il combattimento, chissà se quello che noi pensiamo che sia un combattimento esterno in realtà non è un combattimento interno, chissà. Chissà se, se quello che sta succedendo all'esterno non serve proprio perché sta evidenziando la carne che a volte è dentro di noi perché ricordatevi questo la carne è manifesta la carne si manifesta io lo so che questo non è un messaggio da amen lo so che questo è un messaggio da am che questo è un messaggio pastorale è un messaggio che che ci tiene lì cercando di farci comprendere di di, di farci un'introspezione e di capire la vera battaglia ma vi dico che questo è un messaggio che può benedire grandemente la nostra vita e' quello che mi ha portato fino a qui, fino a qui, perché se avessi sbagliato battaglia, una volta fui accusato, tanto per cambiare, ci passò ma sempre, fai di giocci ma non problema, ci mangiamo. Cosa mangia al mattino? Problemi e latte. <ride> e questa è un'affermazione biblica che, che, che si dice proprio nella terra promessa noi ce li mangeremo. E questa persona mi accusava dicendo, dicendo alcune cose sbagliate contro di me perché alcuni fratelli venivano in questa chiesa e io semplicemente stavo servendo Dio, sto servendo Dio. E gli ho detto a questa persona fratello tu stai sbagliando combattimento tu non devi combattere me io sto seguendo Dio sto cercando di costruire il suo regno ma non sbagliare combattimento perché il nemico ti vuole far cambiare, cambiare direzione ma non ti fa vedere la radiazione che ti sta uccidendo il problema non è il fuoco il problema è la radiazione quello che non vedi perché il nostro combattimento è spirituale non è contro carne e sangue perché la buona notizia è che un uomo che, che ha vissuto eh, e ha compreso qual è stato il combattimento eh, nel seguire il buon combattimento è stato Nemia e queste sono tre buone notizie e con questo concludiamo questa sera che voglio darvi perché quando noi seguiamo il vero combattimento di Dio quello che succede nella nostra vita è questo è che uno, Dio combatterà per noi le nostre battaglie Dio combatterà per noi le nostre battaglie, Nemia aveva capito questo, Nemia aveva capito questa cosa perché quando lui stava costruendo, ascoltatemi, quanti stanno costruendo qualcosa con Dio? Quando tu stai costruendo il nemico vorrà farti distrarre, Ti aggiungerà cose, ti aggiungerà impegni, ti darà piccoli problemi, ti farà focalizzare sul minimo e quello che stava succedendo a Nemia, che lui stava costruendo e il nemico lo voleva distrarre. Ma sapete cosa ha detto Nemia? Mentre quattro volte il nemico lo chiamava perché il nemico bussa perché il nemico insiste perché il nemico non dà niente a avanzare, perché il nemico fa sempre quello e lui bussava, bussava, bussava e dice vieni scendiamo dopo che lui stava iniziando a costruire dice scendiamo per quattro volte ma Nemia dice non posso scendere perché sto facendo un lavoro importante questo è quello che Dio ci dice che quando tu combatti le giuste battaglie quando guerrieri le battaglie che ci sono state anche affidate, che non è contro carne e sangue, ma che sono le battaglie del regno, che stai costruendo qualcosa, il nemico vorrà farti distrarre nelle battaglie diverse. Il nemico vuole inquinare il tuo spirito, il nemico vuole inquinare la tua anima perché se riesci a inquinare le acque da te usciranno acque a mare. Ma tieni prezioso, tieni una protezione verso le acque, verso le tue viscere perché da dentro il tuo spirito uscirà fiumi di acqua viva. Proteggilo e il nemico vuole lasciarti distrarre ma Nemia mi piace perché dice non posso perdere tempo con queste cose ho qualcosa da costruire ho qualcosa da portare a termine non posso perdere tempo con queste guardate Dio cosa dice mentre Nemia combatteva le battaglie di Dio la Bibbia dice Nemia 4 versetto 20 dunque udrete il suono della tromba radunatevi con noi il nostro Dio combatterà per noi wow la buona notizia se io combatto le sue battaglie Dio combatterà per me Dio scende in campo chi accuserà gli eletti di Dio perciò il Signore ci dice gioite se per il mio nome diranno contro di voi ogni sorta di male mentiranno perché il vostro premio è grande nei cieli state tranquilli state tranquilli io combatterò per voi se io combatto le battaglie che non sono mie ho già perso se combatto le battaglie di Dio ho già vinto non c'è nessun gigante che può resisterci nessun nemico che può resisterci perché Dio ci ha unto per abbattere ogni nemico, ogni gigante, ogni spirito e ci ha unto per conquistare il territorio che già ci ha dato spiritualmente perciò Dio combatterà per noi quando andavano contro Mosè lo attaccavano Mosè un giorno si alzarono core ed altri dicendo Mosè chi sei tu Dio non ha parlato solo attraverso di te Dio parla anche attraverso di noi tu vuoi fare questo tu vuoi fare questo e Mosè cosa fece? Mosè si inginocchiò dicendo chi sono io? cosa fece Mosè? sapete cosa fece? non battagliò la battaglia sbagliata perché il nemico voleva focalizzare lui verso il fuoco ma lui conosceva le radiazioni Lui si è piegato, si è inginocchiato e sapete cosa è successo? Dio è sceso e ha sistemato lui la situazione. Davide aveva capito la differenza fra le due battaglie, dice il Signore mi ammaestra le mani e le dita e ascoltatemi, le mani sono l'autorità che noi abbiamo contro il demone, contro ogni spirito in mondo, contro ogni... Ogni principato, ogni potestà Dio ci ha dato autorità Queste sono le mani, l'autorità ma le dita Ci fanno vincere le battaglie in adorazione Contro gli attacchi degli amici, dei fratelli Coloro che dovrebbero aiutarci e invece ci pugnalano L'adorazione ci aiuta Con loro non posso battagliare con l'autorità Con loro posso battagliare così Tu conosci ogni cosa, tu sei la mia giustizia, benedico coloro che mi stanno maledicendo, benedico coloro che mi stanno maltrattando, non sanno cosa stanno facendo. Li benedico. Davide, così ha vinto Saul, poteva prendere la lancia, lui sapeva ammazzare i giganti, poteva ammazzarlo, ma non l'ha fatto. Lui dice: Il mio Dio mi ha ammaestrato le mani e le dita le mani contro ogni demone, ogni gigante, ma in adorazione contro ognuno che mi attacca, che dovrebbe essere con me ma che non lo è, perché la verità è che ci saranno attacchi fra i fratelli. In, dovun, in qualsiasi luogo, anche in questo luogo, ci saranno attacchi. Non tutti sono ispirati dallo Spirito Santo, non tutti sono morti a se stessi, e ci saranno attacchi ma la buona notizia è che se io combatto le sue battaglie lui combatterà per me dice il Signore a te non deve interessare tanto della tua reputazione a quello ci penso io non interessare tanto della tua reputazione di quello che gli altri vanno dicendo delle non ti interessa tu combatti le mie battaglie il resto ci penso io Dio onorerà sempre quelli che lo onorano E la cosa buona è che Dio dice, sai qual è la cosa bella? Sai a volte qual è la mia vendetta per i tuoi nemici? Che io apparecchio una mensa davanti a te in presenza dei tuoi nemici. La mia vendetta contro di loro non è ucciderli, è benedirti. Perché questa benedizione (ride) sarà la mia affermazione. Il fatto che lui onora quelli che lo onorano io apparecchio la mensa in presenza dei tuoi nemici ti onorerò davanti ai tuoi nemici quelli che avevano cercato di ammazzarti di ucciderti ti vedranno e riconosceranno che Dio ti ha elevato come re del faraone d'Egitto questo è il bene che Dio fa quando noi scegliamo le giuste battaglie perciò Quello che stai vivendo come battaglia che forse pensi che sia quel fratello, quella sorella, niente di tutto questo, è il diavolo che c'è dietro tutto questo. Non perdere tempo con il fuoco, sta attento alle radiazioni. La seconda buona notizia, la prima è che Dio combatte per noi e quando noi battagliamo le sue battaglie nessun'arma fabbricata contro di te prospererà. la seconda buona notizia è che il suo piano si adempirà quando battagliamo le sue battaglie Dio ti ha unto per quello che ti ha unto Dio ti ha unto per quello che ti ha unto Dio ti ha unto per quello che ti ha unto quindi il suo piano si adempirà Dice, la sua promessa si adempirà. E infatti, Nemia 4.15 dice, quando i nostri nemici si accorsero che eravamo al corrente dei loro piani, Dio rese vano il loro progetto. C'è un progetto per distruggere la tua vita. C'è un progetto per distruggere la tua casa. Ma se noi non sbagliamo battaglia, se noi combattiamo la sua battaglia, il piano si adempirà. Non devo sforzarmi io, io so che la sua promessa si adempirà. Lui stesso ci darà buon successo. <ride> e dice: Guardate qua, guardate qua. Dice: Noi tutti torniamo alle mura. Il versetto 15 di Nemia 6 dice: Le mura furono portate a termine. <ride> dice: Le mura furono portate a termine il venticinquesimo giorno in 52 giorni e quando tutti i nostri nemici lo seppero tutte le nazioni circostanti furono prese da timore e provarono una grande umiliazione perché riconobbero che quest'opera si era compiuta con l'aiuto del nostro Dio cioè quando il piano si adempie i nemici si rendono conto che questa è la volontà di Dio sono un po' dispiaciuti all'inizio dicono ma lo sapevo che c'era la mano di Dio su di te, l'ho sempre visto che stavi facendo buone cose ma dopo che hai passato tutto quello che hai passato che anche se ti vede un topolino dice all'altro topolino c'è la mano di Dio su di lui, non c'è bisogno a volte dello Spirito Santo per comprendere in questo quando le mura sono costruite e in 52 giorni ma c'è bisogno dello Spirito Santo per comprendere prima e la buona notizia è che se combatto le sue battaglie il suo piano si adempirà, la sua parola si adempirà, non cadrà a terra nessuna delle promesse che il nostro buon Dio ci ha dato, colui che ha detto ha anche la potenza di portarlo a compimento fino all'ultima parola la nostra vita. e la terza buona notizia è che se combatto le sue battaglie le giuste battaglie la nostra famiglia sarà protetta wow non immaginate di quanta tensione c'è da parte del nemico in questo che dice se al sacerdote di casa gli faccio sbagliare battaglia tutta la sua famiglia sarà presa se al sacerdote di casa lo inquino inquino tutta la famiglia se al sacerdote di casa lo faccio lo faccio lo lo, lo scoraggio lo faccio cadere dalla fede tutta la famiglia sarà caduta dalla fede guardate qua cosa dice Nemia 4.14 dopo aver ben esaminato la cosa mi alzai e disse ai nobili ai magistrati e al resto del popolo non li temete dico a me non li temerò non temerò il nemico e dice non non li temete ma ricordatevi del Signore grande e tremendo combattete per i vostri fratelli combattete per i vostri figli e figlie e le vostre mogli combattete per le vostre mogli e combattete per le vostre case la buona notizia è se combattete per il piano di Dio la vostra casa sarà protetta i vostri figli saranno nella protezione i vostri figli saranno benedetti perciò quando combattiamo la giusta battaglia i nostri figli non si perderanno ma se ci fermiamo nell'odio se ci fermiamo nel rancore i nostri figli non saranno protetti perciò il Signore dice proteggi i tuoi figli a casa non parlare male davanti a loro proteggili, inculca la mia parola insegna la mia parola al fanciullo affinché non si allontani David mi ha chiesto ieri mio figlio mi ha chiesto papà chi è la persona più anziana del mondo, della Terra. E ho detto, non lo so, papà, vediamo. Ho preso il mio santo Google, che viene dopo lo Spirito Santo. E ho detto, santo Google, specchio, specchio, chi è la persona più anziana della Terra? E Google mi ha detto, una donna che, aveva circa, che ha circa 120 anni. E ho detto, David, c'ha 120 anni. Ha detto, papà, questa è l'età maggiore che si ha detto sì ma proprio 120 anni e lui mi ha detto papà ma allora questa donna ha ascoltato veramente i suoi genitori perché lui si è ricordato di quella promessa che io gli dissi Davide, devo dirti una cosa leggi qua lui lesse e dice se tu ubbidisci a padre e madre Dio ti darà lunghi giorni di vita non se lo dimentica Perciò il Signore dice parla a tuo figlio, parla quando sei a casa, non sbagliare fuoco, non sbagliare combattimento quando sei a casa, perché questo va, Dio vuole proteggere la tua casa, Dio dice prega per i tuoi figli, preghiamo per i nostri figli, preghiamo continuamente, sapete qual è la bella immagine che la scrittura dice che Noè aspettò in pratica che Dio chiuse la porta dietro Noè Noè fu l'ultimo a entrare nell'arca cosa significa questo? che Noè prima di entrare lui nell'arca si mise fuori alla porta e aspettò che tutta la famiglia potesse entrare manda a me e la mia casa serviremo l'Eterno io lo servirò con mia moglie con mio marito con i miei figli tutti entreremo nell'arca e dice se tu combatti le giuste battaglie la tua famiglia verrà a me sarà nella mia casa sarà protetta. non sbagliare battaglia e voglio concludere se oggi senti rancore in qualche cosa verso qualcuno forse stai sbagliando battaglia se oggi provi odio verso qualcuno forse stai sbagliando battaglia se provi rabbia, odio, rancore forse stai sbagliando battaglia ma questa sera in primis perdona secondo gioisci gioisci perché Dio coopererà tutto al bene puoi gioire puoi perdonare a chi ti ha fatto del male come Gesù ha potuto perdonare chi le ha fatto del male parafrasando poteva andare vicino a Giuda e dire Giuda mi dispiace tanto quello che hai fatto ma voglio dirti che quello che tu hai fatto ha cooperato al bene mi volevi uccidere mi dispiace ma ha cooperato molto al bene Giuseppe poteva andare dai fratelli e dire ma avete fatto del male me-. però posso dirvi ha cooperato al bene Isacco poteva dire ai filistei che quando lui crebbe gli ha seminato gli ha preso cento volte dice venne la benedizione aveva molte benedizioni ricchezze e con la benedizione viene anche la persecuzione e quando lui è stato benedetto i filistei per gelosia dissero questi non sono i tuoi pozzi sono i nostri pozzi Isacco si spostava hai tuo l'ho scavato io ho preso acqua adesso ma quelli volevano litigare ma Isacco non voleva sbagliare battaglia perché aveva un'altra battaglia, si spostava e scavava un altro pozzo, e Dio gli aveva dato l'unzione per ricevere nuova acqua. Ma poi venivano di nuovo i Filistei perché erano gelosi ed erano filibustieri. E dissero: No, filibustieri, va bene, e dissero: No, questo è il nostro ancora pozzo e acqua. E Isacco, se era Abramo, Abramo era una cava scalfata. Me lo no, Abramo non ci pensava due volte Isacco invece era più maturo Isacco io me lo immagino così Ti vuoi prendere questo pozzo? Va bene, vado di là Va più là, scava e Dio gli fa trovare nuovi pozzi Forse qualcuno ti ha cacciato Ti ha odiato, ti ha respinto Ma questo Dio ha usato per farti scavare e trovare nuovi pozzi per la tua vita, per la tua casa, perché la benedizione non è in un posto ma è in Dio che ti ha chiamato a Lui a servire Lui e Lui solo. Concludo con questo, ho detto già che dovevo concludere? perdona, gioisce e costruisci e finiamo con le ultime parole di Paolo che non furono come quelle di mio nonno quando diceva aiutatemi ma le ultime parole di Paolo furono secondo Timotio 4, 4,7 dice ho combattuto il buon combattimento non ho combattuto i fratelli non ho combattuto gli altri ma ho combattuto il buon combattimento della fede ho finito la corsa ho conservato la fede perché quando combattiamo il combattimento sbagliato naufraghiamo nella fede ma quando combattiamo il buon combattimento ci sarà riservata una bella corona della vita, Amen. ci vogliamo alzare all'impiede alleluia